0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken. Und zwar haben einige Leute wieder gespendet. Die liebe Kerstin hat 5 Euro monatlich via PayPal gespendet vielen vielen lieben dank kerstin und der johannes der hat 20 euro gespendet danke johannes jetzt kommt noch ein kleiner knaller denn dominik hat im äh, online shop eingekauft und hat zusätzlich zu seiner bestellung 20 euro trinkgeld gegeben dominik vielen vielen lieben dank dem einen oder anderen wird es vielleicht jetzt schon aufgefallen sein, falls ihr dieses Video bei äh, YouTube seht. Ich habe hier noch so einen Überrest dran. Einen schwarzen Fingernagel mit einem weißen Cannabisblatt. Liegt daran, dass ich am Wochenende auf der Cannabis-Fair in Düsseldorf war. Die Veranstalter haben mich angeschrieben und mir gesagt, hey, wir feiern, wir feiern deinen Podcast. Ähm, hast du nicht Bock? auf einen eigenen Stand. Wir würden den dir sponsoren Und da habe ich zugesagt, um, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse, um ganz ehrlich zu sein, denn nach den Flitterwochen habe ich mich an die Planung gemacht, da waren noch so ungefähr drei Wochen, und ähm, habe dann erstmal gecheckt, scheiße Alter, so ein Messestand zu planen, ist ja richtig Arbeit, und das schaffe ich ja auch nicht alleine. Und wie kriege ich denn überhaupt die Werbematerialien nach Düsseldorf? Und, 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 und. Ganz viel Stress, hat sich aber alles ähm, geregelt, hat alles geklappt. Und ihr hört vielleicht noch, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Das liegt daran, dass ich die letzten drei Tage Vollgas gegeben habe an eben diesem Stand. Begleitet hat mich der liebe Conny Consen, der auch dieses Video hier aufgenommen hat, ähm, mit dem lieben Patrick, dem Edelkiffer. Die Episode wird ja gleich zu sehen sein. Und die liebe Steffi von Eiszeit im Kopf, die ja auch schon als Gast bei unserem Podcast war und die meine erste Coachie war. Da habt ihr euch auch schon eine Episode gewünscht ähm, zu eben diesem Coaching und die werden wir auch gemeinsam für euch aufnehmen. Wir müssen nur ein bisschen gucken, wann, wo und wie. Ähm, ja, ich würde gerne eine Sonderepisode machen zur äh, zu Fair. Es wird auch ein Imagefilm geben oder ein Aftermovie, wir wissen wir lieber so, den Conny ähm, gedreht hat. Ähm, alles braucht ja. da so ein kleines bisschen Zeit. So, gebt uns da ein bisschen. Ähm, ich überlege, ob ich das so mache, dass das eine Spezialepisode wird für die. Leute, die auf Patreon sind, weil ich möchte euch auch gerne ein paar von den Geschenken zeigen, die ich mitgebracht habe, über die ich sehr, 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 sehr mich gefreut habe und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Eins zeige ich euch hier schon, denn die liebe Laura hat mich am Stand besucht und hat mir ja ähm, ein Artwork gegeben. Sucht und Ordnung, habe ich mich sehr drüber gefreut. Laura, ähm, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, genau. Und das war sowieso krass, Alter. Ihr habt alle meinen Kopf geflasht. Vom, äh, vom Autogramme geben bis hin zu Fotos vom Stand, im Stand, bis hin zu Tränen in den Augen, weil ich da wirklich stehe. Äh, war alles dabei. War alles dabei. Auch wer bist du denn? Was machst du denn? alles war dabei. Ähm, ich glaube, ich mache da eine Sonderepisode drauf, die ist dann, habe ich Patreon gesagt? Ich meine natürlich Steady, die ihr auf Steady hören könnt. Ihr Lieben, jetzt geht's aber erstmal in die Episode mit dem Edelkiffer, dem lieben Patrick. Ähm, viel Spaß damit. Und ich habe gesehen bevor es losgeht, ich habe gesehen, dass ähm, in der Statistik ganz, ganz viele Leute sind, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Macht das mal. Abonniert doch mal den Kanal und abonniert mal bitte den Podcast, ähm, damit der Algorithmus merkt, Alter, hier geht auch was. Dürft doch gerne irgendwie eine 5 sterne bewertung geben auf iTunes oder auf Spotify, ist das ja mittlerweile auch möglich. Darüber freue ich mich nicht nur, damit helft ihr wirklich dem Projekt. Und wenn ihr äh, euch fragt, warum ich immer Spenden vorlese, den Spendenlink, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt geht's aber doch endlich in die Episode und bevor die Episode losgeht, habe ich noch einen Satz, den wir alle viel zu selten hören und den wir uns gerne gerne annehmen dürfen. Du bist ein Geschenk für die Welt. Wie immer bin ich nicht allein. Ich habe heute den lieben Patrick bei mir zu Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich besser als den Edelkiffer. Hi Patrick. Schön, Grüße dass dich. Du da bist.
1: Hi. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Ja, immer gern, immer gern. Ähm, Edelkiffer ist schon mal, äh, der Name ist wahrscheinlich Programm und ich glaube, äh, ich würde heute gern mit dir darauf schauen, wie bist du zum Edelkiffer geworden? Ähm, vorher vielleicht ein Satz. Wir sitzen hier auf dem Tempelhofer feld Es sind Gefühlte für eine Million Grad. Ähm, deswegen nimmt es uns nicht übel, wenn wir ab und zu mal uns durchs Gesicht reiben oder so. Patrick, mein Lieber, du bist Cannabis-Patient. Und ich weiß, dass du eine ADHS-Diagnose hast. Ähm, ich würde gerne, bevor wir darauf schauen, so ein bisschen auf den kleinen Patrick schauen. Wie ist der, wie ist Patrick aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, also aufgewachsen. Ähm, eigentlich muss ich sagen, hatte ich super Glück, sehr sehr behütet ähm, von meiner Mutter und meiner Großmutter erzogen zusammen, weil ähm, Vater es nicht. Ähm, eine Schwester habe ich noch und da ich die Diagnose mit meinem ADHS bzw. zuerst war die Diagnose ähm, eine schwere geistige Behinderung nach einer Gehirnautentzündung im Alter von einem halben Jahr oh. ähm, hatte, war natürlich bei mir, ich sag mal, der große Vorteil im Vergleich zu allen ADHSlern, dass ich nicht ähm, unter Druck stand, dass ich quasi ähm, nicht die Leistung bringen, die erwartet ist, sondern da die Diagnose so schlecht war und es dann nur in Anführungszeichen ADHS war, eben meine Mutter und auch das Umfeld sehr glücklich waren eigentlich über die Entwicklung, mich eher dann auch in dem bestärkt hat, was natürlich für mich ein extremer Riesenvorteil
0: war. Okay, ähm, das heißt, die Hirnhautentzündung als Baby ist ähm, die Ursache für das adhs gewesen? Mhm ist, was man
1: denkt. Also ich lag da auch im ähm, Koma ein halbes Jahr. Ein Teil von meinem Gehirn ist dabei auch ähm, abgestorben durch die schwere Entzündung. Was mein großes Glück war, dass es eben keine, sage ich mal, lebenswichtigen oder Körperfunktionsbereiche betroffen hat, <lacht> sondern nur in Anführungszeichen Entwicklungsbereiche. Und ich habe so auch ärztlich diagnostiziert quasi eine Entwicklungsverzögerung von ein bis zwei Jahren, weil mein Gehirn dann quasi eben nach der Erkrankung neu angefangen hat, alles zu lernen und sich
0: aufzubauen. Und ja, verstehe, Ey, aber die Entwicklungsverzögerung habe ich auch. Aber das liegt eher daran, dass ich sehr, sehr lange und viel zu früh angefangen habe hart zu konsumieren. <lacht> okay. Ähm. Und, und wie war es für dich, äh, als Kind ohne Papa
1: aufzuwachsen? Hatte ich eigentlich, also. Klar, man merkt es natürlich so, am ähm, bei anderen ist die Familienstruktur anders, habe es aber nie als wirklich, sage ich mal, fehlend oder negativ oder so ähm, für mich erlebt, weil durch ein tolles familiäres Umfeld eben auch, ich sag mal, ja, es immer jemand gab, der für mich da war, mhm. auch von ähm, Freunden ganz guten, von meiner Mutter, mein Patenonkel zum Beispiel, der ganz, ganz viel die männliche Rolle auch mit übernommen hat und ja, mit dem wir auch viel Zeit verbracht haben, auch viele Urlaube und so, auch mit der Familie, eben mit anderen ähm, Teilen zusammen und dadurch hatte ich das nie so wirklich als fehlend für mich, sage ich mal, ähm, erlebt.
0: Spannend. Also ähm, da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und bei mir war es genau andersrum. Also ich habe immer gedacht, ich bin nicht ganz vollständig und mhm. auch nicht ganz gewollt. So. Mhm. Ähm, das ist bei mir übrigens also das ist eins der großen Traumata, weswegen ich übrigens irgendwann äh, gefährlich konsumiert habe mhm. und mich selbst medikamentiert habe. Mhm. Und, und die Schulzeit? Mhm. Schulzeit
1: war ähm, eigentlich auch gar nicht so schlecht, da quasi diese Diagnose bei mir schon im Raum stand. und meine Mutter selber als Lehrerin sich da immer sehr eingesetzt hat, auch bei ihren Kollegen, auch an den anderen Schulen eben in der Erziehung von mir, dass das berücksichtigt wird, diese Störungen, in Anführungszeichen, und damit gearbeitet wird. Und deswegen bin ich da eigentlich auch super gut durchgekommen, weil eben eher das unterstützt wurde Und wenn es mal Probleme gab, geguckt wurde, eben mit den Störungen umzugehen, zum Beispiel, dass ich einfach in die Ecke durfte was lesen oder spielen für mich, solange ich ruhig war und nicht gezwungen wurde, am Platz zu sitzen und dadurch alle anderen gestört habe. Also da wurde auch, muss ich sagen, ein sehr toller Umgang gefunden, den ich jetzt wirklich im Nachgang auch durch die Geschichten von vielen anderen, auch durch meine eigene Erfahrung als gelernter Jungen und Heimerzieher wirklich sehe, dass ich da richtig großes Glück hatte in meiner Entwicklung.
0: Okay, super, super, schön, sehr schön. Ähm, jetzt haben deine Eltern, äh, dein, das, das erwachsene Umfeld hat Rücksicht genommen. Wie ist es mit Mitschülern? Ich kann mir vorstellen, dass oder beziehungsweise auch aus eigener Erfahrung, wer anders ist, mhm. wird gerne angegriffen bei Kindern. Ähm, hast du Mobbing erleben müssen?
1: Teilweise ja, dann gerade in der weiterführenden Schule minimal. Aber ähm, also gerade in der Grundschule und so, da war es auch eigentlich klar, da, es wussten auch quasi alle Klassenkameraden, dass bei Patrick am Kopf was nicht ganz gesund ist. Und man deswegen Rücksicht nehmen musste, was auch wirklich, muss ich sagen, sehr gut gemacht wurde. Also Grundschule war ich auch an einer katholisch-freien Privatschule, wo natürlich, sage ich mal, durch die Grundprägung da schon auch vom Elternhaus in der Regel bei den anderen Schülern bisschen mehr ist und die eher mit umgegangen sind. Ähm, und dann auch später an der Realschule hat mich meine Mutter ab der 6. dann an ihre Schule, wo sie unterrichtet hat, geholt und dadurch war das natürlich auch, ähm, hatte ich da immer den Schutzraum von ihr, auch von den anderen Lehrern, aber auch wirklich, ähm, da es quasi bekannt war und offen damit umgegangen wurde, auch vor den Mitschülern, nie wirklich Probleme. Also das waren dann wirklich nur ein paar Einzelfälle, die ähm, ja, die selber, sag ich mal, so unglücklich mit sich selber waren und so wenig Selbstbewusstsein hatten, dass sie halt, naja, suchen wir uns den Allerschwächsten und hacken drauf, aber die haben dann auch von anderen wieder ähm, eine aufs Dach gekriegt, auch ich sag mal von anderen Außenseitern, vielleicht die etwas dickeren, die etwas größeren. Also, ich bin von Anfang an auch schon eher mit den Freaks zusammen gewesen, logisch und hatte da aber auch immer einen sehr guten Schutzrahmen, sage ich mal, da es eben die wussten, ähm, ich sag mal ganz hart, Patrick greift man nicht an, sonst gibt es aufs Dach und zwar von der ganzen Gruppe. Das ist, okay. da hatte ich wirklich Glück, muss ja, ich cool. sagen, auch
0: cool, 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 weil es hätte ja auch ganz anders mhm. ausgehen können. Ähm jetzt okay gut durch die Schulzeit gekommen wie wann hast du gemerkt dass Cannabis Sorry, ein, ein Tier das passiert wenn man in der Wildnis dreht wann hast du gemerkt dass dass Cannabis dir helfen kann beziehungsweise war es Cannabis als erstes was du als Rausch als, als psychoaktive Substanz konsumiert hast?
1: Ja, also gut, außer natürlich, sag ich mal, Alkohol ähm, ausgenommen, weil, ja, Kleinstadt mit 50.000 Leuten aufgewachsen, auch sehr stark in der Kirchengemeinde, in der Jugendarbeit aktiv gewesen und da gehört Trinken einfach, sag ich mal, zum normalen Umgang, also, ja, es war dann normal mit 15 vom Kirchengemeinderat, wenn man sich eingesetzt hat, auch sein Bier hingestellt zu kriegen. Also, erste Alkohol. Genau, deswegen, aber das eigentlich auch ja, bis 20 auch nur Alkohol und dann hat ähm, ein Freund, mit dem ich zusammen auch eine Jugendfreizeit geleitet habe, Zirkusfreizeit, ähm, kam auf mich zu und hat gemeint, hey du, ich habe da was, probier das mal. Meine Schwester arbeitet in Amerika und da wird Cannabis ganz oft schon bei ADHS Positiv eingesetzt, vielleicht ist das was für dich. Weil der wusste eben um meine Probleme, wusste auch, dass meine Mutter Gott sei Dank ähm, sehr gegen die medikamentöse Behandlung war, sondern eher das mit alternativen Sachen probiert hat, wo ich auch okay. wirklich glücklich bin. Ähm, weil die Paarversuche mit den ähm, ja, Psychopharmaka, Ritalin und so auch sehr kontraindiziert waren, auch eher in die Hose gingen. Und ja. Der hat mir das das erste Mal zum Probieren gegeben und da hatte ich für mich wirklich so ein Wow-Aha-Erlebnis, Aufwacherlebnis, so Wow, ich kann das erste Mal wirklich ähm, mein Hirn irgendwo kontrollieren, kann dieses ganze große Feuerwerk auf irgendwie ein kleineres Bild eingrenzen, wo ich wahrnehmen kann und kann anderes auch ein bisschen weg, wegblenden und ja, hab dann natürlich sofort gemerkt, dass da was da ist, dass das was macht mit mir und habe dann angefangen rum zu experimentieren.
0: Okay. Um, so einen ähnlichen Moment hatte ich auch, als ich das erste Mal Cannabis konsumiert habe. Da war das erste Mal der Stress der Welt oder der Stress, den es bei uns in der Familie eigentlich immer gab. Auf einmal war der so, naja, mhm. egal. So, okay, lass die doch alle schlecht drauf sein. Ähm, aber ich lasse es gerade damit nicht mehr an mich ranmäßig. mäßig. Äh, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dass sie, ähm, dass deine Mama gegen die klassischen Behandlungsmethoden war, was wahrscheinlich auch am Ende sehr, sehr gut war mhm. und aber sie haben es ja trotzdem versucht. Ja. Womit wurdest du eingestellt? Mit Ritalin? Ähm, also wurde
1: kurz, Ritalin wurde mal versucht, dann auch also einige Sachen weiß ich jetzt im Jugendalter, weiß ich nicht mehr, was da alles ähm, gemacht wurde. Dann erst wieder so im Erwachsenenalter haben sie quasi alle möglichen Arten Ritalin, Stratera, auch Elontril als Off-Label probiert, also auch wirklich viele Off-Label Sachen, aber hatte eben nicht, sag ich mal, die erwünschte Wirkung, sondern eigentlich immer nur sehr hohe Nebenwirkungen.
0: Wie haben sich die Nebenwirkungen bemerkbar gemacht? Hm
1: waren dann also ganz unterschiedlich, je nach Medikament, zum Beispiel bei den ähm, bei Ritalin habe ich ganz, ganz stark, bin ich in die Depression abgerutscht und zwar wirklich auch sehr tief weiter, ähm, wie ich davor jemals war. Ich meine, es gehört bei den meisten ADSlern ein bisschen dazu, sage ich mal, das Hoch und Tief. Mhm. Aber da war es schon nochmal, also wo ich gemerkt habe, wow, das geht weiter, das geht tiefer, das ist ähm, anstrengender. Und ja,
0: verstehe. und und Cannabis war. hast du bei Cannabis Nebenwirkungen gehabt, neben dem, also bei der Selbstmedikation mhm. mit dem Straßenstoff, meine ja, ich jetzt, ja, ne? Ja,
1: ja. Ja. Ähm, natürlich, absolut. Gerade da ähm, ich in Süddeutschland aufgewachsen bin, wo es anfänglich auch sehr schwierig war, überhaupt Gras zu bekommen. Meistens gab es nur wirklich Hasch und das von unterster Qualität. Und da war natürlich die medizinische Wirkung ähm, geringer. Plus die Nebenwirkungen, gerade Müdigkeit, Faulheit, waren deutlich höher, was auch dann ähm, deutlich, wo ich gemerkt habe, sehr schwierig war, damit umzugehen irgendwie und dann ähm, zu gucken eben, okay, das eine ist gut, das andere will ich aber wieder nicht, was es macht. Und ja, war wirklich sehr, sehr lang, sehr schwierig, bis ich dann eigentlich wirklich mit dem Eigenanbau angefangen habe. Wie alt warst du da? Da war ich dann, das erste Mal habe ich mit ähm, 23 angebaut.
0: Okay. Südlicher Raum, reden wir von Bayern?
1: Württemberg, aber direkt an der Grenze da, wo es so ähm, richtig reaktionär ist, sage ich mal, wo Schwäbische Alb, Allgäu zusammenfließt und auch noch Zollgrenzbezirk ist. Also
0: läuft bei dir. Also okay, du hast gemerkt, das Hasch äh, ist nicht das, was, was du brauchst, weil es wahrscheinlich auch qualitativ immer sehr geschwankt ist und die Nebenwirkungen ähm, unerwünscht waren. Ja. Hast dann selber angefangen anzubauen. Was für, mhm. was für Sorten hast du angebaut? Mhm.
1: Also das allererste waren ähm, Samen aus Indien, die ein Freund mitgebracht hat, weil ja, da gab es ja bei uns noch nicht viel. Gerade im Süden gab es auch noch keinerlei -like Shops und so weiter. Ähm, auch Literatur so gut wie nichts. Meine erste Lampe habe ich mir des Nachts von einem Sportplatz geholt, nachdem ein bekannter Elektriker erzählt hat, dass das ähm, Natriumdampflampen sind, die in Amerika zum Innenanbau verwendet werden, okay. weil es gab das <lacht> einfach noch nicht zu kaufen bei uns zu dem Zeitpunkt.
0: Das heißt aber schon, dass du für deine Gesundheit kriminell werden musstest.
1: Ja, und das auch war ein Punkt, der auch immer, sage ich mal, leider sehr, sehr belastend war und dadurch auch immer zu der Zeit, wo ich mich noch illegal medizinieren musste, quasi die Wirkung mindestens ein Drittel weggenommen hat, dadurch, dass es eben ständig dieses war, a sich kriminell machen zu müssen, was eigentlich absolut nicht in mir liegt, aber auch natürlich die Angst eben erwischt zu werden und war ja nicht nur so meine Angst, auch gerade von meiner Familie, gerade von mhm. meiner Mutter aus auch sehr groß, die Angst natürlich, weil ja.
0: Ähm, was hast du gerade gesagt? Welches Jahr war das ungefähr?
1: Es war also ja, Mitte der 90er. So. Mitte der 90er, 94, okay. 95. Also
0: nur mal, damit man versteht, welchen Struggle du da damals hattest. Die ersten Rezepte sind ja erst im März 2017 oder 19, 17. Also auf den Markt gekommen?
1: 17 mit dem Gesetz ab 2, ich müsste jetzt mal gucken, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 2011 oder 2013 war, gab es ja schon diese Ausnahmegenehmigung. Ach, diese, BFA, aber die eigenanbau ne? Genau, mhm. also die dann später in die Klage zum Eigenanbau geführt hat. Aber im ersten war es quasi eine Ausnahmegenehmigung für Patienten, Cannabis über die Apotheke zu beziehen auf ärztliche Verordnung, oh,
0: okay. was aber
1: mit einem sehr hohen Aufwand noch verbunden war damals.
0: Das heißt aber trotzdem, wir sind gerade in der Situation, 15 Jahre locker davor. Ja. Mhm. Und ähm, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, eigentlich will man nur äh, seine Gesundheit irgendwie in den Griff kriegen und muss dafür anbauen. In welcher Größenordnung hast du denn angebaut?
1: Eigentlich immer wirklich so im kleinen Selbstversorgerstil, also das Größte waren, glaube ich, dann mal um die. Insgesamt waren es, glaube ich, dann 45 20 Pflanzen 2013, wo sie mich hochgenommen haben. Aber da war, sage ich mal, auch alles dabei, von Mutterpflanzen, Stecklingen, dann die Blü der Blüteraum selber zur Versorgung und noch ein kleines Research-Zelt, wo ich einfach andere Genetiken getestet habe. Das war so das Höchste und war wirklich immer reiner, also reiner Eigenbedarf.
0: Mhm. Um das hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hattest du Stress mit dem mit der Justiz? Ähm, 2013 haben sie dich hochgenommen. Mhm.
1: Genau 2013 hatte ich dann eine Hausdurchsuchung. Ähm, ja, die kam ein bisschen blöd über einen Großschrank, den ich gekauft hatte und so. Und die, die den verkauft haben, haben ein bisschen Mist gebaut, deswegen die Staatsanwaltschaft bei denen rein, Akten mitgenommen und dann die Kundendaten quasi weitergegeben an andere Staatsanwaltschaften. Und ja, dann stand eines Morgens die ähm, Chefin von der Drogenfahndung von der Grippo vor mir mit dem Verdacht auf eine professionelle Groß-Grow-Anlage und hat sich dann selber eigentlich totgelacht, als sie gesehen hat, dass das halt ein kleiner Schrank mit einer 600-Watt-Lampe war und ja, drei kleine Zeltchen noch so zum für die Mütter und zum für die Research-Pflanzen.
0: Okay, ähm, kam das dir irgendwie mildernd zugute, dass die sich da ja. totgelacht haben, oder? Sehr, vor
1: allen Dingen, was auch eben, ich sag mal, mein großes Glück war, dass es eine, ähm, was soll ich sagen, eine studierte intelligente Beamtin war, auch eine relativ junge Frau zum Glück, ähm, die sofort bei mir dann eben auch aufgrund meiner Erzählung, weil ich habe natürlich kein Hehl draus gemacht, was ich gemacht habe. Eigentlich heißt es ja immer, never talk to the police, ja. da hatte ich auch eigentlich immer jeden. Aber ich war mir klar, ich kann, was ich sag, was ich sagen kann weil das einfach in dem Fall hilft, weil es alles so gut medizinisch begründet war, auch mit aufschrieben Unterlagen zu den Sorten, die ich angebaut habe, medizinisch gestützt, dass ich eben wusste, das wird dann auf jeden Fall auch schon in die Verhandlung mit eingehen, in die Betrachtung und hatte da auch wirklich großes Glück, dass diese Dame direkt auch gesehen hat, dass es um einen Patienten geht und hat so unter vier Augen zu mir gesagt, so nach einer Stunde, ja eigentlich wüsste sie auch nicht, was sie hier tut, sie hätte da deutlich Besseres zu tun normal. Mhm.
0: Ähm, aber trotzdem, für euch der Tipp, der war nämlich nicht schlecht, Konstantin Grubwinkler hat das in beiden Episoden auch schon gesagt, never talk to the police, ähm, wenn ihr angehalten werdet und ihr wisst, ihr habt äh, was dabei, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, ich möchte meinen Anwalt sprechen, so. ähm, also was heißt eigentlich, gibt es ja. nur diese Möglichkeit. Genau, ganz wichtig,
1: nichts ohne Anwalt sagen. Ähm kann euch immer nur zum Negativen ausgelegt werden, egal was ihr sagt.
0: Ähm, kannst du uns noch mal ganz kurz in deinen, also nur für die Leute, die zwar wissen, was ADHS ist, aber sich überhaupt nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich ADHS, dein ADHS mhm. an? Ist immer extrem schwierig eigentlich
1: zu beschreiben, weil ähm, ich ja auch nicht wirklich weiß, auch nur aus Erzählungen, wie sich ein normaler Mensch anfühlt. Also ich sag's immer, ich probiere es aber ein bisschen so zu beschreiben, ähm, ihr schaut euch ein Kasperltheater an, dahinter brennt ein Riesenfeuerwerk ab und 50 Leute laufen die ganze Zeit vor der Bühne hin und her, folgt der Story von dem Kasperltheater und wie heißt die Oma von Großmutter.
0: Mhm. Das ist
1: so ein bisschen immer bildlich, was halt ist eben einfach extreme Unkonzentriertheit. Ich kann mich kaum irgendwie auf was fokussieren ohne Cannabis. Ähm, Dadurch auch dann eine sehr, sehr leichte Impulsivität, was natürlich in beide Richtungen geht, sowohl Freude, aber auch als genauso Reizbarkeit und Negativ. Bei mir kommt dazu dann noch ähm, extrem große Schlafprobleme dass ich quasi ohne Cannabis maximal zwei bis drei Stunden am Stück schlafen kann, oh. was auch noch natürlich extrem zermürbt über die Zeit immer und dadurch, sage ich mal, die ganze Verfassung noch schlechter macht und ja, also ich muss wirklich sagen, ohne Cannabis weiß ich nicht, ob ich wirklich auch noch ähm, Freude und Lust am Leben hätte und noch auf der Welt wäre, weil ähm, ja. Das es waren schwere Zeiten und ich muss ehrlich sagen, so gut wie es mir geht, seit ich das entdeckt habe, ist wirklich für mich immer noch ein Wunder und der Grund, warum ich mich auch eben voll und ganz mit meinem Leben für Cannabis einsetze.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen. Finde ich nämlich sehr, sehr ähm, beachtenswert und löblich. Ähm, du hättest ja auch einfach sagen können, ich nehme meine Medizin und gut ist. Ähm, machst du aber gerade nicht. Ähm, okay. das mit diesem Sprunghaften, sich nicht konzentrieren können und so, das kenne ich super, super, super gut. Und es ist ja mittlerweile auch ähm, ähm, Konsens, dass es deutlich mehr ADHSler in der Bevölkerung gibt, als, ähm, als, als äh, mhm. begutachtet, als diagnostiziert, weil man, äh, also gerade bei, bei mir in den, in, in den 80ern, 90ern, als ich aufgewachsen bin, ja gut, da war halt ein Zappelfilip. So, so, das war mhm. das Störenfried. Störenfried, Zappel für Klassenklauen, mhm. ein Klassenklauen war er. Ähm, Und und jetzt lassen sich halt viele Menschen auch im Erwachsenenalter das noch diagnostizieren. Mhm. Ähm, was wiederum gar nicht so einfach ist, weil Ärzte wollen dann Schulzeugnisse ja. und sowas sehen. Ja, ja. Und jetzt zeig mir mal den ADHSler, außer außer mein Kameramann Conny, <lacht> der seine Schulzeugnisse noch hat. Alle. Alle. Das ist aber richtig krass. Ich habe die verbrannt nach der
1: Schule. Kann ich auch nur sagen, danke Mama, die das alles für mich sauber aufbewahrt hat, mir bei allem ähm, geholfen hat, auch wirklich, was das Thema angeht bei Ärzten, das alles ähm, aufzufassen. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen, eben ähm, hatte ich wirklich auch Glück, dass ich da so von der Familie unterstützt wurde und dadurch ähm, das alles auch perfekt hatte.
0: Hast du damals eine Strafe bekommen für die? Hm. Wie sah die aus? ich
1: Wobei, ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr milde damit weggekommen, weil es stand im Raum quasi ähm, anderthalb Kilo Produktion, also illegale, und ich habe dafür ähm, 1000 Euro Geldstrafe bekommen, in 50 Euro Raten eine soziale Einrichtung zu zahlen, okay. plus ähm, gut anderthalb Jahre ähm, Strafandrohung auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Aber auch ähm, mit dem Abschlussspruch der Richterin, ähm, Herr Firnkes, ich möchte Sie hier nicht wieder vor mir sehen, bevor Sie Ihre Ausnahmegenehmigung haben. Es war quasi 2013, wo es schon die Möglichkeit dieser Ausnahmegenehmigung gab. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Hatte
1: ich natürlich bis dahin nicht von Gebrauch gemacht, weil ich wollte mich ja nicht öffentlich machen in Süddeutschland, solange es lief, aber war dann auch direkt nach dem Punkt quasi schon dran, ähm, mir die dann zu holen wurde dann vom Gesetz 2017 nur einfach überholt und das war schneller wie meine Ausnahmegenehmigung.
0: Aber da bist du ja wirklich gut bei weggekommen ja, mit 1000 ja, ja, Euro ja, ja. und einer Bewährung. Ja. Also die nicht geringe Menge, das müsst ihr wissen, die nicht geringe Menge sind 5 Gramm. So ab 5 Gramm, je nachdem, ähm, also ab 5 Gramm ist nicht geringe Menge. Dann wird es aber in den meisten äh, Bundesländern noch, noch eingestellt. In den meisten, in Bayern mhm. nicht unbedingt und in Baden-Württemberg auch nicht ja, unbedingt. Ja. Ähm, ja, und da sind anderthalb Kilo schon eine
1: Menge, ist eine Menge. Und gut, es geht ja eben immer nicht um die reine Blütenmenge, sondern um den jetzt? Stoffwert. Mhm. Und ähm, da war ich dann auch laut Anklage im 56-fachen der ähm, strafbaren Menge. Ähm, ja, ich habe es dann mal so ganz grob umgerechnet. Ähm, müssten dann auch so alles zwischen 16 und 20 Prozent gewesen sein. Meine Pflanzen.
0: Okay, verstehe. <lacht> <lacht> ähm, Strafe bekommen, dann hast du das eingeleitet. Mhm. Ich würde gerne so ein bisschen darauf gehen, welchen Leidensweg du als Patient vor 2017 mhm. hattest, um an diese Ausnahmegenehmigung zu kommen. Kannst du uns so ein bisschen damit reinnehmen?
1: Also das war dann wirklich auch nochmal mit eine sehr heftige Zeit, weil da war ja quasi ähm, noch für die Ausnahmegenehmigung sehr, sehr harte Regeln, dass man wirklich quasi alles der Schulmedizin entsprechende probieren musste. Und da musste ich dann eben auch nochmal zu einer Ärztin gehen, mir wirklich alles von Ritalin durch die Bank, was es gibt, verschreiben lassen. Also auch nochmal diese ganzen Nebenwirkungen ähm, für mich in Kauf nehmen. Hatte zum Glück eine sehr gute Ärztin, ähm, die, obwohl sie eigentlich aus einer extra Anti Sucht und Antidrogeneinrichtung kam oder dort gearbeitet hat in der Psychiatrie, wo ich dann hin bin nach Weißenau, ähm, das trotzdem auch erkannt hat und ähm, ich sag mal mir das relativ schnell dann auch wieder, wo sie die Nebenwirkung gesehen hat, abgesetzt hat oder manche Sachen auch ähm, abgesetzt hat, weil sie gesagt hat, okay, ähm, ich bin es beim Dreifachen der erlaubten Menge, habe immer noch keine Wirkung, sie kann es nicht mehr verantworten. Also ist da wirklich auch gut umgegangen, sodass ich da relativ schnell durch war mit dieser Unverträglichkeitsnachweis, sage ich. Aber ähm, war halt trotzdem heftig, das alles nochmal auf sich nehmen zu müssen, im Wissen auch, ähm, welche Nebenwirkungen es hat. Und ähm, ja, aber ging dann durch zum Glück. Und klar, die Jahre, wo ich dann auch noch unter Bewährung stand, waren natürlich noch mal extrem heftig, weil einmal wurde mir mit Führerschein entzogen und alles, wo mein Gewerbe kaputt ging. Das hieß erstmal mit ähm, guten 25.000 Euro Schulden dazustehen und aber dann natürlich auch sehr eingeschränkt zu seinem Geld verdienen und enorme Kosten wieder für die Medizin aufbringen zu müssen.
0: Ähm, was hattest du für ein Gewerbe?
1: Also zu der Zeit war ich ähm, als ähm, Elektriker tätig, war gerade jetzt so eine Phase nach ähm, ja, nach vielen anderen Jobs, wollte ich mal wieder was Handwerkliches, Bodenständiges machen und habe da dann eben ein paar Jahre als Elektriker gearbeitet, mir einen Fachschein kurz gemacht und dann als Selbstständiger auf dem Bau quasi als Firmen ah, okay. gearbeitet.
0: Verstehe, verstehe. Okay, ähm, wann hast du denn dann endgültig... Ähm, die Erlaubnis bekommen?
1: Also quasi am ersten Tag im März, ich glaube es war der 11. 2017 hat direkt meine damalige Ärztin dann, ähm, wo ich dann auch schon den Kostenübernahmeantrag vorbereitet habe, quasi, also wir haben dann beschlossen gemeinsam, wir brechen die, ähm, den Sonderantrag ab beim Bfam, weil der wäre extrem teuer gewesen, weil das war dann schon Anfang 2016 oder Mitte, wo klar war, das Gesetz kommt. Und dadurch haben wir das dann geschoben. Und ja, ab dem ersten Tag, wo es legal möglich war, hat mir meine Ärztin direkt das Rezept ausgestellt. Und dann haben wir auch direkt am ersten Tag den Antrag auf Kostenübernahme gestellt.
0: Wie hat sich das ähm, Prozedere äh, gezeigt? War das, mhm. war das easy oder?
1: Jein, ähm, also es war dann ähm, eigentlich schon easy, aber trotzdem noch sehr, sehr nervenaufreibend, weil die Kassen zu dem Zeitpunkt ähm, sehr wenig natürlich Erfahrung noch hatten als einer direkt der Ersten. Und ich habe dann auch direkt eine Ablehnung gekriegt. Mhm. Und der Witz war, die Begründung war in der Ablehnung nicht Vorlage eines kassenärztlichen Rezeptes, was ja gar nicht möglich war, weil ich ja noch keine Übernahme hatte ja, ja, klar. und habe dann dagegen Einspruch natürlich erhoben. Direkt auch einen Arzt gefunden, der mir ein ähm, Rezept ausgestellt hat, ein Kassenrezept, was er handschriftlich ähm, entwertet hat, indem er unter Vorbehalt drauf geschrieben hat und das eingereicht und ging dann aber trotzdem noch ähm, bis zum 6. Juli 2017. Da habe ich dann ähm, ganz offiziell das Schreiben und die Nachricht der Kostenübernahme erhalten und bin dann auch direkt zum Arzt gegangen, mir mein erstes Rezept ausstellen zu
0: lassen. Okay, jetzt ähm, lass uns das Publikum noch mal ein bisschen mit reinholen. Die meisten kennen sich mit Cannabinoiden aus. Ich habe da auch schon einige Episoden drauf gemacht, äh, für gemacht. Langsam habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Sucht und Ordnung Podcast driftet ein bisschen sehr Richtung Cannabis ab, ähm, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu, <lacht> davon haltet und äh, gerne ähm, Gästevorschläge machen, mit wem wir uns in Kontakt setzen sollen. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, also es gibt ja die, die verschiedenen ähm, THC, CBD-Werte ähm, äh, in Pflanzen, welche Sorten hast du verschrieben bekommen und wie sind die gewertet und wann zu welcher Tageszeit nimmst du die?
1: Also Tageszeit ist mal sag ich immer wenn ich wach bin, ja,
0: ja, klar. weil ja. ich habe
1: 5 Gramm täglich. Also ist auch eine sehr hohe Menge natürlich. Da bin ich quasi auch ähm, wenn ich wach bin, im eigentlich halbstunden bis maximal Stundentakt, wenn es jetzt ähm, so was schön erfrischend Ablenkendes ist wie hier mit dir, dann geht es auch mal länger, aber ansonsten eben höhere Taktung. Und ja, habe von Anfang auch an auch die 5 Gramm ähm, schon in der Kostenübernahme gehabt, auch von Anfang an gehabt und komme mit denen seit fünf Jahren auch wunderbar klar. Mhm. Aber merkst, ich brauche schon die High-THC-Sorten, also CBD ist bei mir eher ähm, ein Gegenwirkstoff.
0: Okay, ähm, wirkt ja auch als Antagonist. Mhm, genau. Ähm, hast du verschiedene Sorten verschrieben bekommen mhm. oder... Ich habe verschiedene Sorten. Also ganz
1: am Anfang 2017 war die Auswahl ja noch extrem. Da hatten wir erstmal nur Betrokan am Markt, wo dann auch leider das, ähm, grad das Jack Harrow von Betrokan nicht so unbedingt meine Top-Sorte war, mit der ich recht schwierig umgehen konnte. Aber es war immer noch besser wie nix und es war legal und ähm, bezahlt. Von dem her ähm, immer noch Wunschwelt. Mhm. Und inzwischen eben ähm, arbeite ich auch sehr gut mit meinem Arzt zusammen. Ähm, darf selber quasi mit ihm Sorten vorschlagen und wenn das für ihn dann passt in den Plan und ins Sortiment, dann ähm, verschreibt er mir die, weil wir eben auch festgestellt haben, durch einen regelmäßigen Sortenwechsel bei mir eben sich die Menge nicht erhöht, sondern ich immer bei der gleichen Menge brauche, weil sich eben da auch weniger Gewöhnungseffekt einschleicht. Okay,
0: also, okay verstehe. verstehe. Also Toleranzentwicklung ähm, müsste ja eigentlich trotzdem da sein, weil die Rezeptoren ja belegt werden, mhm, mh. aber wenn die Sorten gewechselt werden dann ähm, ist, das, ist die Toleranzentwicklung nicht so hoch. Mhm.
1: Ist, ist nicht so hoch und vor allen Dingen da ist eben, merke ich, habe ich mit meiner Menge, mit den 5 Gramm, es perfekt quasi, ähm, geschafft mich einzustellen, möglichst weit meine Nebenwirkungen oder meine... Auswirkungen der Erkrankung ähm, zu unterdrücken oder zu handeln mit dem geringsten Maß an Nebenwirkungen. Also ist bei mir schon, wo ich merke, auch wenn ich mehr rauche oder wenn ich weniger rauche, ist es vom medizinischen ähm, Schlechter dann. Also da okay, habe ich wirklich okay. festgestellt mit der Menge und aber bin auch wirklich froh, was ich selber nicht gedacht hätte 2017, dass ich bei derselben Menge bleibe. Bin ich selber froh und erstaunt, dass ich wirklich eben nicht eine Toleranz in die Menge entwickelt habe, sondern durch regelmäßigen Wechsel bei derselben Menge bleibt mit demselben medizinischen Effekt.
0: Voll spannend, weil das wäre das Erste, was ich jetzt gedacht hätte, okay, fünf Jahre auf fünf Gramm, da muss doch eine Toleranzentwicklung sein, dass man da irgendwann hochgeht. Aber ähm, sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend, das so zu beobachten und äh, überraschend für mich persönlich. Mhm. Jetzt hast du gesagt, geringe Nebenwirkungen, also wie sehen denn die Nebenwirkungen mhm. ähm, noch aus?
1: Ich sage mal, Cannabis von Nebenwirkung klar, hat natürlich auch einen dämpfenden Faktor. Das heißt, bei der falschen Sorte oder bei zu viel im falschen Zeitpunkt wird natürlich der Antrieb dann wieder deutlich gesenkt, was ich sage, dann einfach wieder unter ein normales Durchschnittsmaß geht und das ist für mich dann aber eigentlich schon auch, eine Nebenwirkung, beziehungsweise es kommt eben auf den Zeitpunkt an. Abends ist es für mich wieder die gewünschte medizinische Wirkung mit der richtigen Sorte. Aber über Tag möchte ich es eben zum Beispiel, jetzt würde ich es eben eher nicht haben wollen, dass ich jetzt so ja. müde und wert und keine Lust habe, mehr, mich mit dir zu unterhalten. <lacht>
0: da wäre ich auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht>
1: Deswegen eben merke ich schon, dass es auch wichtig ist, wirklich da mit seinen Sorten zu arbeiten und zu wissen, wann welche Sorte einen genau eben quasi das beste Ergebnis von Wirkung medizinisch zu Nebenwirkung bringt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil, ähm, also ich kenne viele Menschen, die, naja, ich sag mal, das äh, gerne machen wollen, was ähm, Patienten immer vorgeworfen wird, nämlich Cannabis auf Rezept, einfach nur um legal kiffen zu dürfen. Ähm, die diesen Aspekt überhaupt nicht mit im Auge haben, welche Sorte macht wann? für jemanden sind, für die das vielleicht sogar egal ist, mhm. was, ähm, was, äh, wie ist deine Meinung zu so, zu, zu dieser Art ähm, Konsumenten, die ja, man könnte annehmen, auf deinem Rücken ähm, das Bild der Patienten verschlechtern?
1: Ähm, prinzipiell, sage ich mal, ist das natürlich was, wo ich, ähm nicht gut, nicht schön finde, aber da wir immer noch in einem Rahmen von der Prohibition leben, sag ich mal, ähm, na ja, für viele Menschen einfach das doch eine Absicherung von Beruf, Familie und allen ist. Mhm. Und dann, wenn ich denke, ähm, diese Nebenwirkung, wo die haben durch die Prohibition. Wenn ich die dann medizinisch-psychisch werte, sind es dann leider auch Doch, Patienten, ja, Patienten, aber nur durch die Prohibition, wenn sie es legal kaufen könnten, würden sie gar nicht auf die Idee kommen. Von dem her ist da der Staat schuld und ähm, diesen Menschen kann man keinen Vorwurf machen, was natürlich immer wichtig ist schon, sage ich mal, an alle auch den Aufruf sorgsam damit umzugehen und nicht ähm, wirklichen Patienten die Plätze. Oder auch, sag ich mal, die verfügbaren Sorten wegzunehmen und dann vielleicht auch ähm, mehr kaufen, wie man braucht und die auf den Schwarzmarkt weiterschieben, um sich selber zu finanzieren. Das ist natürlich schon eine Bitte, wo ich hoffe, dass da auch ähm, nur zum Eigenschutz ähm, gearbeitet wird und nicht zum Eigennutz.
0: Guter Punkt, wirklich, wirklich guter Punkt. Ähm, dann habe ich noch... Äh ich beobachte immer wieder, und das habe ich auch Dominik vom Heiterer Gedanken Podcast gefragt, der ist ja auch Patient, wie er darüber denkt, Konsumierende, die vor den Cops konsumieren, weil sie ein Rezept in der Tasche haben, provokant vor den Cops konsumieren.
1: Ähm, ja gut, ich meine... Mein Brand Edelkiffer habe ich mir sehr, sehr bewusst auch ähm, überlegt und auch genau wegen der Provokation eben. Und ich bin ja auch einer, der das wirklich sehr aktiv provokant macht und immer direkt auch auf die Polizei zugeht. Mhm. Weil ich sag mal, ähm, leider wurden halt trotzdem von zu vielen Polizisten in den letzten Jahrzehnten ähm, Rechte gebrochen, Rechte missachtet, ähm, Konsumierende wirklich beleidigt, beschimpft, teilweise wirklich misshandelt. Also ich sag auch, wenn man sich dann einfach wegen Cannabis nackt machen muss bücken und die einem hinten mit der Taschenlampe reinleuchten, ist sowas ähm, Entwürdigendes, Erniedrigendes und wenn sich dann Polizisten dabei noch totlachen und einen beschimpfen, dann entwickelt man, wie ich es natürlich auch habe, den Spaß dran, denen zu zeigen, was Recht und Ordnung ist und jedes Vergehen von den Polizisten sofort ähm, mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde zu begrüßen und ihnen das natürlich immer direkt auch zu erklären.
0: Okay, das ist das eine, das verstehe ich, kann ich super gut nachvollziehen, gleiches Recht für alle ja. und trotzdem ähm, haben die ja eine Pflicht, also die müssen mhm. das ja, die müssen ja kontrollieren mhm, mh. und dann ähm, habe ich schon Reaktionen beobachtet, wie dann sehr aggressiv so, habe ich habe ein, hab ein Rezept, ihr könnt mir gar nichts und so. Das für, also es ist vielleicht auch nur meine Meinung, aber da denke ich so, hey, Du hast es provoziert, er kontrolliert dich, ist doch logisch. Natürlich. Er zeigt dein Rezept und dann ist alles cool.
1: So. Voll und da sage ich, ist natürlich eben auch immer genau, wie der Polizist auf einen zukommt. Ich habe ja auch regelmäßig Kontrollen. Die meisten muss ich auch wirklich sagen, also auch ähm, an die Polizei, die meisten sind wirklich gut und positiv, wo die Polizisten einfach anständig einen ansprechen, wenn man dann sofort erklärt, ich bin Patient, sie auch die Papiere überprüfen nach Überprüfung alles gut ist, gar kein Problem. Wenn natürlich welche dann dementsprechend ähm, beleidigend, erniedrigend, diskriminierend werden, wie wir es jetzt leider am Freitag vor der Hanfparade ja abends bei der Demo vor der russischen Botschaft noch bei einem Patienten hatten, ja,
0: ähm,
1: dann wird natürlich auch sofort eingeschritten und war natürlich da doch lustig, weil da waren drei Polizisten, die sich halt plötzlich ähm, acht Patienten, davon eigentlich die meisten auch patientenvertreter und ähm, aktiv... Aktivisten gegenüber sahen und mal richtig Feuer abgekriegt haben und auch eine Rechtsaufklärung, was aktuell Stand ist und dann auch relativ schnell gegangen sind, weil sie gemerkt haben, ob das könnte, ähm, könnte einfach gegen uns gehen hier.
0: Okay, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, du hast so eine Situation nicht nur mit Polizisten im Alltag, sondern also wir haben darüber gesprochen. Demnächst ist hier ein großes Konzert mhm. auf dem Tempelhofer Feld, wo du Gast bist. Ähm, wie läuft das bei öffentlichen Veranstaltungen ab, für dich als Patient?
1: Also da ist natürlich immer, auf der einen Seite muss man das Hausrecht achten vom Veranstalter, deswegen mache ich es eigentlich so, gerade jetzt bei größeren Konzerten, dass ich mich direkt auch beim ähm, Schwerbehinderteneingang anmelde, anstelle und dort auch direkt erkläre, hey, ich habe hier meine Cannabismedizin dabei, meine Papiere. Vorteil ist, ich darf dann oft oder meistens auch deutlich mehr Wasser und so mit reinnehmen. Hm. Für mich als Patient, also wer da eher dann sogar bisher, habe ich es erlebt, jetzt hier in Berlin, eher wirklich sogar unterstützt von den Veranstaltern. Eben, dass zum Beispiel ja, ich deutlich mehr Getränke mit reinnehmen darf, weil ich so viele Tüten dabei habe, die ich konsumieren muss. Und weil ich proaktiv mich direkt anstellt, das gezeigt und veröffentlicht habe, auch gar kein Problem.
0: Um, okay. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch ab und zu so ich, ich nenne sie jetzt mal abwertende hilfs ähm, die dann denken, sie haben gerade eine Position, wo sie ein bisschen Macht haben und diese ausnutzen wollen?
1: Mhm. Gibt es natürlich auch
0: immer. Und ich meine,
1: klar, da ist es dann auch wichtig, direkt eben denen zu erklären, was Sachlage ist, seine Papiere natürlich auch zu zeigen, also dass man das nachweisen kann. Und dann natürlich ähm, direkt entweder, wenn sie es selber nicht kapieren, ihren Vorgesetzten ähm, herbeiruft oder sich im Zweifel auch dann direkt, weil es ja an fast jeder großen Veranstaltung sind, Polizisten, sich direkt an die Polizei wendet und die bittet, das dann mhm. zu klären und dieser Person zu erklären.
0: Okay, verstehe. Und das funktioniert dann? Das
1: funktioniert auch. Und zum Beispiel ist auch was, es mag für viele ganz komisch erscheinen, aber ich sage mal jetzt an wirklich ähm, kriminalitätsbelasteten Orten mit sehr, sehr komischen Leuten, naja, wenn ich da meine Medizin einnehme, gehe ich ehrlich gesagt lieber zum Polizisten, sagt es denen, weiß mich aus und tu dann in denen ihrer Nähe oder sogar, wenn es für die okay ist, neben ihnen meine Medizin konsumieren, dass ich den Schutz habe und nicht vielleicht von anderen Menschen mir meine Medizin dann gestohlen wird. Also und das zum Beispiel, wenn man da freundlich auf die zugeht, das erklärt, ist in der Regel auch kein Problem. Manche tun es dann eher sehr ähm, zähneknirschend gestatten, aber man merkt eben schon, wir sind in der Zeit, wenn man da proaktiv dementsprechend ist, im Zweifel funken sie kurz nach, aber dann funktioniert das auch als Patient, seine Rechte wirklich zu bekommen und auch den Schutz zu genießen, den man ja, ich sag mal, als schwerkranker Mensch, ähm, unterliegt man immer noch dem besonderen Schutz des Staates und seiner Organe. Also das ist immer so ein Satz, den ich natürlich auch der Polizei sehr gerne direkt erkläre, damit sie wissen, äh, Moment hier,
0: ähm, ja. Um, und ist dir das schon mal passiert? Also hat man dir deine Medizin schon mal abgezogen?
1: Nein, noch nicht, weil gut, da achte ich natürlich schon drauf, sage ich mal, wo ich jetzt auch wieder konsumiere. Also ja, okay, ich möchte es ja nicht unbedingt riskieren und sage mal den Ärger, ähm, muss ich mir nicht antun. Wie gesagt, ich komme ähm, aus einer kleinen Stadt auf dem Land. Ähm, ja, ich muss mich nicht mit jedem anlegen, wenn es einer wissen will, gut, ähm, guck wir mal, was passiert. Aber ähm, ich gucke halt lieber, dass ich mich an Orten bewege und das mache, wo es dann nicht keine Probleme gibt. Aber, aber die
0: Angst ist da. Also
1: ähm, Angst, sage ich mal, der Respekt ist da, weil ich sag mal, ja, ich bin auch schon eben durch viele Länder getravelt in meinem Leben und ja, man hat einfach Erfahrungen und weiß, es gibt Orte, die sollte man vielleicht zu gewissen Uhrzeiten oder in gewissen Situationen meiden oder auch nicht ist wie, ich renne jetzt auch nicht in Südamerika ähm, durch die dunklen Nebengassen mit einer teuersten Kamera, sondern stecke die unter meine Jacke, weil sonst weiß ich, die ist weg. Ja,
0: klar. Also ja da möglich. sei ich
1: eher gesunder Menschenverstand über die Welt und was so passiert auf ihr.
0: Sehr gut. Was ist deine Lieblingskonsumform äh, zum Medizinieren?
1: Ist eindeutig die Bon, weil ähm, da kann ich es für mich, habe ich so festgestellt, in den perfekt wirklich kleinen Einheiten einteilen, was dann auch, ähm, wo ich für mich gemerkt habe, das Beste ist wirklich in sag ich mal, einer hohen Schlagzahl, kleine Menge zu mir zu nehmen. Mhm. So ein ganzer Joint ist mir dann eigentlich schon wieder zu viel vom Medizinischen. Der bringt mich dann eigentlich schon eher wieder in den Nebenwirkungsbereich rein. Verstehe. Genieße ist ich natürlich ab und zu mal, aber wenn ich jetzt eben arbeiten will und voll arbeitsfähig sein will, dann ist die Bon immer noch für mich das perfekte Gerät.
0: Was sagen da eigentlich die Ärzte? Weil es ist doch also falsch verstehen? Mhm. Das Rauchen ist ja nun mal die schädlichste Konsumform von, von Cannabis ja, ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ein Arzt, der an einem Gesundheitsprozess teilnehmen möchte, äh, das dann schon wieder ein bisschen kritisch sieht, dass dann es geraucht wird. Ne?
1: Natürlich, auf jeden Fall und ist auch ein langgesetztes gesetztes Ziel, ähm, das wegzukriegen. Vor allen Dingen auch ähm, also Verbrennung allgemein, aber auch ich habe noch eine Minimenge Tabak, wo ich mich, das vor allen Dingen wegzukriegen. Aber, da ich eben schon, bevor es legal war, über 20 Jahre das eingenommen hat, sind dann natürlich auch gewisse Gewöhnungseffekte, wo gerade bei mir mit meiner Erkrankung vom Arzt dann auch, ähm, er sagt, der Wechsel, diese harte Umstellung, jetzt schädlicher, schwieriger wäre, als die Schäden, die dadurch auftreten und wir arbeiten langsam dran, ja. ist der Grund, warum ich eben das auch von meinem Arzt wirklich ähm, im Arztbrief bestätigt habe, dass die Bon das bevorzugte Mittel ist aber auch die Möglichkeit habe von meinem Arzt und die Erlaubnis mir eben Extrakte herzustellen aus meinen Blüten und damit auch dann ähm, Edibles, also Lebensmittel zu backen, um eben auch den Prozess, sage ich mal, weg vom Rauchen auf jeden Fall zu gehen und kann ich auch jedem nur raten und ja jedem sagen weg von der Verbrennung und auch weg vom Tabak zu kommen, das ist immer noch die beste und medizinisch wertvollste Konsumform und auch wenn es lang dauert auf jeden Fall nicht aus dem Auge zu verlieren und dran zu arbeiten und wenn es auch nur kleine Schritte sind in die Richtung.
0: Ja, also ich kann nur, kann ich voll und ganz nur beipflichten, ähm, wer sich das Safer Use Starter Kit geholt hat, der hat auch das E-Book gelesen, sicherer ist sicherer, für ein schadensminimierenderen Umgang mit psychoaktiven Substanzen und genau dort gehen wir auch noch mal auf die Konsumformen ein und auf ähm, das Schadenspotenzial eben der verschiedenen Konsumformen. Mhm. Ich finde es spannend. Also ich hätte jetzt, ähm, wenn ich nicht wüsste, wie aufgeklärt du bist und wie offen du der Thematik gegenüber bist, der Gesundung auch mit Cannabis, dann hätte ich erwartet, dass da so ein bisschen mehr Gegenwehr kommt und das Rauchen quasi verteidigt wird. Kann man eigentlich nicht
1: verteidigen? Na, aus, aus medizinischer Sicht absolut nein, weil einfach ähm, es ist keine medizinische Einnahmeform. Sie hat Schä Beischäden und die sollte man medizinisch ähm, weglassen. Natürlich sage ich auch ein Stück weit, äh, naja, wir leben in einer freien Welt und gerade auch im Freizeitbereich wird es viele geben, die auch mit Verbrennung und dann Tabak konsumieren werden. Und also ich möchte es auch niemand verbieten und niemand dafür haten, okay. natürlich werben für die ähm, schadstofffreie Verwendung, aber trotzdem auch in der freien Welt, sage ich mal, ähm, wenn einem bewusst ist, welche Schädigung das hat, da muss das und soll das auch jeder für sich entscheiden. Und wenn da einer ein schöneres Erlebnis mit hat, ist es vielleicht dann auch vom Gesamtbild wiederum ähm, einfach okay. Mhm. Also da muss man auch finde ich immer sehr liberal rennen. sein. Ja. Genau, liberal sein. Weil, ja, ja.
0: finde ich, bin ich bei dir, bin ich absolut bei dir. Ähm, und du hast einen wunderbaren Beisatz gesagt, wenn demjenigen bewusst ist, was er da tut. Also wisse, was du tust. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Übrigens nicht nur bei Cannabis, sondern bei allen psychoaktiven Substanzen und auch im Alltag natürlich.
1: Bei allen Substanzen, genau. Fängt ja, fängt ja schon beim Zucker an, sag ich mal, mit wirklich und Salz als Grunddinger. Ähm ist auch wichtig, da eben immer sich ein gewisses Bewusstsein zu haben, wenn man sich dann entscheidet, was zu tun, wo vielleicht nicht ganz gesund ist, ist es okay, aber man weiß es dann und guckt vielleicht auf der anderen Seite auch wieder eher vielleicht nach einer Kompensation, warum ich eben einfach immer wichtig finde, sich bewusst zu machen, was man tut, bewusst der Entscheidung dafür zu treffen, weil dann kann man auch anders damit umgehen.
0: Voll, absolut. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen darauf geschaut, wie sich das bei den Ärzten entwickelt hat, wie sich das bei den Cops entwickelt hat. Wie würdest du sagen, hat sich der Blick auf Cannabis gesellschaftlich in Deutschland entwickelt? Ähm,
1: da finde ich es ja eigentlich super lustig, dass da die Entwicklung schneller geht, wie jetzt zum Beispiel in den Fachbereichen, die wir gerade <lacht> angesprochen haben. Also merke ich ja immer wieder, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, sei es mit der Bahn, sei es irgendwo sitz oder so, wenn ich unterwegs bin mit dem Joint, es kommen viel, viel mehr positive Reaktionen, lächelnde Menschen, lustige, nette Kommentare. So, oh, riecht ja gut oder so, mm, fein. Also wirklich positiv als negatives und da merkt man finde ich schon, dass eigentlich in der Gesellschaft wirklich schon ein Wandel ähm, stattgefunden hat. Ist natürlich klar immer noch ein Unterschied, ob es jetzt sage ich mal ähm, Großstadt, Nordwest oder tiefstes Land Süd ist, aber selbst da ähm, ändert sich trotzdem sehr extrem. Also das habe ich jetzt gerade wieder bei einer Woche Heimaturlaub gemerkt. Ähm, keinerlei Negativreaktionen irgendwo gehabt, nirgends die Polizei hergerannt gekommen, mhm. wo ich da genauso öffentlich unterwegs konsumiert habe, wie ich es auch ähm, hier mache. Von dem her merkt man schon, dass es wird einfach nicht mehr geachtet. Und zu, leider hat die Polizei größere Probleme, um sich darum eigentlich noch kümmern zu sollen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich sehe das genauso. Also da bin ich komplett d'accord. Ich glaube auch, dass gesellschaftlich ähm, wir schon deutlich weiter sind als den, äh, besonders als bei den Kontrollinstanzen, aber auch als bei der Gesetzgebung. Ähm, wir sind eigentlich schon echt gut weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben eine wertvolle Episode hier. Was mir jetzt noch als Frage, weil ich werde, ich weiß nicht, ob ich Patient werde. Ich weiß nicht, ob ich mein ADHS jemals diagnostizieren lassen kann, weil äh, mhm. es, es ist schwer, Ärzte zu finden, ja. die das im Erwachsenenalter tun. Zweitens ja, habe ich nichts, was mhm. nachweist, dass ich früher schon verhaltensauffällig war. Ähm, Deswegen kann es sein, dass ich einfach ganz normaler Freizeitkonsument wäre, wenn es dann in Fachgeschäften soweit ist. Wo kriegst denn du dann deine Medizin her, wenn wir legal sind? In der, immer noch in der Apotheke oder weiter, im Fachgeschäft? Also
1: meine Medizin natürlich weiter in der Apotheke wie bisher ganz normal. Aber natürlich freue ich mich auch schon auf die Zeit, weil ähm, natürlich habe ich neben meinem Patientenleben auch über die Jahrzehnte, wo ich in der Szene bin, ähm, ein Stoner-Leben sage ich mal entwickelt, wo ich das dann auch mal genieße, schön finde, über die medizinische Menge rauszurauchen. Ich meine, da brauche ich natürlich dann deutlich mehr wie viele andere, aber mache das auch sehr gerne. Man bin ja auch bei vielen Cups und so international mhm. unterwegs, weil ähm, ich dafür auch wirklich lebe, brenne und. Ähm, auch gerne dann über den medizinischen ähm, rauskonsumiere, um eben die ähm, schönen Wirkungen auch zu haben, dann einfach mal wirklich ein bisschen weggedrückt, müder, entspannter zu sein, was ja auch voll und ganz legitim ist. Also ähm, tagsüber natürlich probiere ich arbeitsfähig zu sein, aber abends und Wochenende genieße ich auch sehr gern mal mein Stonerleben.
0: Das ist ja, wie du schon sagst, das sollte, das sollte legitim sein ähm, und da hat sich auch eigentlich niemand in dein Konsumverhalten einzumischen. Du bist der Einzige, der dafür verantwortlich mhm. ist. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du bist auf vielen Cups unterwegs. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal auf der Hanfparade vor ein, zwei Jahren gesehen, aber noch nicht wirklich was mhm. miteinander zu tun gehabt. Und auf der Cannabis-Normal-Konferenz dieses Jahr sind wir, glaube ich, ein bisschen enger in Verbindung gekommen, auch durch Conny. Ähm, du bist ja da echt äh, auch schon lange aktiv. Ne? Wie macht sich dein also, wie sieht dein Leben als, als Cannabis-Aktivist aus? Also, Hauptding ist
1: eben, sag ich mal, klar, ich betreibe eine Medienfirma, weil man braucht dann ein Gewerbe, um das Ganze auch, sag ich mal, betreiben zu können, Macht dann eben viel klassische Influencer-Arbeit in Anführungszeichen, ähm, arbeite aber natürlich auch im Consulting für manche Firmen mhm. nicht öffentlich wo ich die entweder im Werbebereich eben dann mit ganzen Werbemarketingplänen berate, sowas erstelle, auch jetzt in dem neuen Bereich natürlich ähm, kommen immer mehr Firmen mit Anbau und so weiter, wo es auch immer wieder doch dann Fragen gibt und wo viele, viele Jahre persönliche Erfahrung mit der Pflanze doch ähm, einen anderen Wert manchmal haben, wie ein reines Studium, wo man merkt und ja, das ist so der Bereich, wo ich lebe und arbeite. Ähm, eben den einen öffentlich, wo ich quasi mit meiner Person Edelkiffer auch ähm, durch die Welt und von, zu Cannabis-Events und so weiter reise, von dort Berichte dort anwesend bin und das andere eben, sage ich mal, der Consulting-Bereich, der hinten rumläuft.
0: Und ähm, wir haben uns ja auch auf der Cannabis-Fair in Düsseldorf wieder gesehen, da bist du ja auch ähm, wieder am Start gewesen. Mhm,
1: mh. Schöner Stand.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, hat mich auch eine Menge Nerven gekostet, ehrlich gesagt. Glaube ich. <lacht> Auf was ich mich da eingelassen. Habe. Messe ist immer noch mal, ja. Äh, ganz krass. Ähm, und ja, du bist du bist halt tatsächlich auch überall präsent. Ne? man mhm. sieht dich, man 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 kennt das Brand Edelkiffer jedenfalls in äh, ich sag mal in der Szene. Wo willst du damit hin?
1: Mhm. Wo ich da wirklich mit hin will, ist schwierige Frage. Natürlich ähm, möchte ich weiter auch an dem Brand arbeiten, hoffe natürlich auch, dass der Brand jetzt mit einer Legalisierung ähm, einen höheren Wert und auch eine höhere Nachfrage ähm, wird. Mhm. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie die gesetzlichen Regelungen in den verschiedensten Bereichen sein werden, sei es von Lizenzen bis hin aber auch zu Werbung und allem, ja. wo man schauen muss. Ich hoffe natürlich auch, dass es dort dann wieder deutlich mehr ähm, Arbeit im Consulting-Bereich gibt. Und ja, einfach, ich sag mal, jetzt wichtig, sich zu positionieren, zeigen, wo man herkommt, was man kann, damit dann ähm, in der Zukunft auch ähm, ja, die zukünftigen Kunden eine Auswahl haben.
0: Mhm. Ich glaube, hast du noch was auf dem Herzen, was wir nicht behandelt haben, wo du sagst, das ist mir aber ganz, ganz wichtig, das noch mit reinzubringen? Hm. Fällt mir jetzt eigentlich direkt auch nicht so ein. <lacht> Dann, meine Lieben, hoffe ich, dass ihr eine kurzweilige Stunde hattet. Das ist wie im Fluge für mich vergangen. Mhm. Ähm, Patrick, Stunde? Wow. Un über ungefähr eine Stunde, aber cool, jetzt, Quatsch. Das geht super schnell vorbei. <lacht> ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du Gast warst. Ich freue mich auf die zukünftigen Treffen mit dir. Und wenn ihr da draußen noch Fragen an Patrick habt, dann checkt mal die ersten Links in der Videobeschreibung und in den Shownotes, denn da findet ihr sein Instagram-Profil und dann schreibt ihn doch gerne einfach selber an. Ne? Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao Patrick.
1: Ciao und danke.
0: Gerne.